0: Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчення книги «Вихід», що розповідає про те, як народ ізраїльський був виведений із землі єгипетської. Минулого разу ми зупинилися на 22-му вірші 15-го розділу, в якому говориться про те, що після трьох днів подорожі пустелею в Ізраїлітян закінчилися запаси води, а знайти джерело вони не могли. В Єгипті народ ізраїльський мав усього вдосталь, у тому числі і води. І раптом, перейшовши через Червоне море, діти Ізраїлеві стикнулися з труднощами. Води більше немає. Єгипетські водойми залишилися в Єгипті, а тут вони не знайшли ніяких джерел свіжої води. Мені здається, Саме це переживають всі діти Божі, коли народжуються з гори. Отримавши спасіння, віруючий раптом виявляє, що єгипетської води йому більше не вистачає. Настає період справжньої спраги, про яку апостол Павло в 7-му вірші 3-го розділу послання до Филиппян говорить так. «Але те, що для мене було за надбання, те ради Христа я за втрату вважав». А в 10-му вірші цього ж розділу Павло говорить про велику спрагу, про непоборне бажання пізнати Христа, силу Його воскресіння, участь в муках Його, уподоблюючись Його смерті. Саме це бажання відчувають всі діти Божі після того, як отримують спасіння. Зараз я хочу розповісти вам про те, що одного разу сталося зі мною. Я добре пам'ятаю, що Бог сказав мені нести служіння пастора. Я тоді дізнався, що таке спокій Божий, який дає віра у Христа. Я хотів стати пастором, але працював тоді в іншому місці. Я щиро присвятив своє життя Господу, але разом з тим вирішив, що не відразу буду поривати зі старим життям, а поступово. Якось я пішов в те місце, куди не слід – і просто думав, що я постою трохи, походжу, поговорю зі знайомими, а потім вийду. Зрештою, я зустрів одного чоловіка, що працював зі мною, і який затаїв на мене образу. Справа в тому, що мене підвищили по службі раніше, ніж його, і цього він ніяк не міг мені простити. Я тут був зовсім невинний, адже не я був керівником цієї установи або хоч начальником відділу кадрів, але все одно я став його ворогом. Він з тих пір не пропускав нагоди вколоти мене. Того вечора він побачив мене і сказав, «Так, тут якраз підходяще місце для священика». І додав кілька образливих слів, щоб мені було зрозуміліше. Я трохи подумав і згодився з ним. Як побитий собака, я вийшов звідти. На вулиці. Коли я вже відійшов, вітер доніс веселу музику оркестру, і мені дуже хотілося повернутися. Але, слава Богові, я цього не зробив. Після того, як людина пориває з цим світом, їй завжди доводиться йти пустелею. Хочеться пити, але єгипетська вода більше не підходить. Людина шукає живу воду, але знайти її не може» я тоді ще не дуже добре знав Біблію, не знав, що вона може дати віруючому. Але незабаром я прочитав 37-й вірш 7-го розділу з Іванів і Диана, де говориться. А останнього великого дня свята Ісус стояв і кликав, говорячи, «Коли прагне хто з вас, нехай прийде до мене та й п'є». Виявилося, що спрагу можна вгамувати, просто прийшовши до Ісуса. І це чудово, друзі. Отже, насамперед, перед ізраїльтяни захотіли пити, а воду знайти не змогли. Читаємо вірші з 23 по 26. «І прийшли вони до Мари, і не могли пити води з Мари, бо гірка вона, тому названо імення їй Мара. І став народ ремствувати на Моїсея, говорячи, що ми будемо пити. І він кликав до Господа, і показав йому Господь дерево, і він кинув його до води, і стала вода та солодка. Там він дав йому постанову та право, і там його випробував. І сказав він, «Коли дійсно будеш ти слухати голосу Господа, Бога твого, і будеш робити слушне в очах Його, і будеш слухатися заповідей Його, і будеш виконувати всі постанови Його, то всю хворобу, що я поклав був на Єгипет, не покладу на тебе, бо я, Господь, лікар твій. Як бачимо, воду вони все-таки знайшли. Знайшли в Марі, але виявилося, що ця вода гірка, і пити її не можна. А ви пам'ятаєте, що діти Ізраїлеві тепер уже врятовані. А Мара була на шляху, яким їх вів Бог. Виходить, Бог спеціально привів їх туди. Це, можливо, не зразу стає зрозуміло, але оазис Мара – це звичайний випадок для всіх християн. Все неприємне і трагічне, що відбувається з віруючими, дивує їх. Чому Бог допускає таке? – запитують багато християн. Не можу сказати, чому з християнами відбуваються різні неприємності, але точно знаю, що це не покарання Боже. Бог лише вчить їх, готує до чогось. Господь сказав, «Страждання зазнаєте в світі». У житті кожного християнина зустрічається своя мара, тому що вона розташована на шляху, яким веде нас Господь. Хтось сказав, що всі наші неприємності допущені Богом. Я вже на своєму досвіді переконався, що це правда. Є безліч прикладів цього. Я ні служення пастора в одній церкві, і молодіжною роботою там займалася молода жінка – вона була зовсім сива. Якось я запитав її, чому вона сива. І вона розповіла, що була заручена з найродливішим юнаком у церкві. Вони вже готувалися одружитися, але його призвали до армії, послали на війну, і він загинув. Тоді вона її посивіла. Такою була її Мара. Друзі мої, у житті багато розчарувань, бід і смутку. Всі ваші плани можуть розсипатися. Наші мари чекають нас, і нам їх не уникнути, як би ми не намагалися. Що зробило гірку воду маре солодкою? Сказано, що Мойсей кинув дерево у воду, і вона стала солодкою. У 23-му віше 21-го розділу книги повторення закону говориться «Бо повішений Боже прокляття». А тринадцятий вірш третього розділу послання до Галатів говорить. Проклятий усякий, хто висить на дереві. Ісус Христос був розпятий на хресті, і саме дерево, з якого був виготовлений цей хрест, робить солодкою всю гіркоту життя. Христос поніс смертельне покарання за всіх людей і позбавив смерть її сили. Де смерти твоя перемога? «Де твоє смерть жало?» Говориться в 55-му вірші, 15-го розділу, першого послання до корінтян. Хрест Христовий робить солодкою мару нашого життя. Тепер читаємо 27-й вірш. «І прийшли вони до Єліму, а там 12 водних джерел та 70 пальм, і вони отаборилися там над водою». Єлім був благословенний і родючий. Там росло сімдесят пальм, і було дванадцять водних джерел. Саме туди привів Бог свій народ після гіркої мари. «Буває увечері плач, а радість на ранок», написано у двадцять дев'ятому псалмі. Симон Петро був ув'язнений, але ангел відкрив йому двері на волю. Пало і сила були побиті, а опівночі знаходилися у в'язниці, однак землетрус звільнив їх. На шляху кожного віруючого є своя Мара. Але, друзі мої, за нею завжди приходить Елім. Так було з Йосипом, з Мойсеєм, з Ілією, з Давидом. Те ж саме відбувається з вами і зі мною. За Марою йде Елім. Слідом за сутінками настає день. З хмар завжди виходить сонце. Після кожної невдачі приходить перемога, а після грози. На небі з'являється веселка. Один поет сказав, «У дощі я бачу веселку». Саме так веде нас у житті Бог. І те, що трапилося колись давно з Ізраїлем, є також наукою для нас. А тепер, друзі, ми переходимо до вивчення 16-го розділу книги «Вихід». З нього ми дізнаємося про те, як діти Ізраїлеві прийшли до пустелі сін і почали нарікати від голоду – про те, як їм були постані перепелиці і манна, і про те, чому манну не можна було збирати в суботу. Ми з вами зараз вивчаємо те, що відбувалося з народом ізраїлевим після виходу з Єгипту. У цей період відбулося сім подій, які є дуже характерними і символічними також для звичайного християнського життя. На цей момент ми дізналися про те, як ізраїльтяни підхопили пісню хвали Моїсея, пройшли три дні без води, прийшли до Мари, де знайшли лише гірку воду, і нарешті пішли до Еліму, де було достатньо води і росло багато дерев. Елім – це символ плідного християнського життя. І Бог обіцяє, що приведе нас туди, де з нами завжди буде Христос, наше життя» і наш хліб. На початку 16 розділу ми читаємо про те, як Ізраїль почав нарікати через відсутність хліба. Ось перших три вірші. «І рушили вони з Еліму, і вся громада ізраїлевих синів прибула до пустині Сін, що між Елімом та між Сінаєм, 15-го дня другого місяця, по виході їх з Єгипетського краю». І стала ремствувати вся громада Ізраїлевих синів на Моїсея та на Аарона в пустині. І говорили їм Ізраїлеві сини, «Коли б ми були повмирали від Господньої руки в Єгипетському краї, як ми сиділи над горшком м'яса, як ми їли хліба досить, бо ви вивели нас до цієї пустині, щоб поморити голодом увесь цей табір». Але ж прийшло всього два з половиною місяці з тих пір, як ізраїльтяни пішли з Єгипту. Перший раз вони почали нарікати, коли підійшли до Червоного моря. Перейшовши море, вони заспівали пісню «Хвали разом з Моїсеєм» – пісню вдячності. Але дуже скоро вони знову стали нарікати і заспівали свою жалісну, пустельну пісню. Вони дуже хотіли звільнитися від єгипетського рабства – але, пройшовши трохи пустелею, захотіли пити та їсти і почали нарікати. Вони згадали горшки з м'ясом у Єгипті і захотіли назад. І дійсно, друзі, багато людей, звільнившись від гріха, пізніше хочуть повернутися до старого життя. Один чоловік розповів мені, як Бог спас його і звільнив від хронічного алкоголізму, але навіть після навернення до Христа. Його, як і раніше, тягло в бари, де продавали алкоголь. І перші кілька місяців він просто боявся, повз них проходити. Він був упевнений, що не витримає і обов'язково зайде на вогник. Він сказав мені так: Я оглядався на ці старі єгипетські горшки з м'ясом, але слава Богу, сьогодні вони мені огидні. Далі в шістнадцятому розділі ми дізнаємося про те, як Бог послав євреям манну і перепелиць. Бог зовсім не мав наміру змушувати свій народ голодувати. Він запланував провести їх пустелею і пообіцяв, що подбає про них. Я читаю вірш з четвертого по сьомий. І промовив Господь до Моїсея. Ось я спускатиму вам дощем хліб із неба. А народ виходитиме і щоденно збиратиме, скільки треба на день, щоб випробувати його, чи буде він ходити в моєму законі, чи ні. А настане шостий день, то приготують, що принесуть, і буде подвійне супроти того, що збирають день у день. І сказали Моїсей та Арон до всіх ізраїлевих синів, «Настане вечір, і ви довідаєтеся, що Господь вивів вас із єгипетського краю» а настане ранок, то побачите славу Господню, бо Він почув ваше ремствування на Господа. А ми що, що ви ремствуєте на нас? Як бачимо, Мойсей і Арон запитують ізраїльтян, «Чому ви нарікаєте на нас? Ми ж прості люди, і зробити нічого не можемо. Ми не можемо нічого вам дати. А Бог чує вас, і ви побачите славу Божу». Щоразу, коли Ізраїль мав проблеми, З'являлася слава Божа, читаємо тепер восьмий вірш, і сказав Мойсей: довідаєтесь, як увечорі Господь дасть вам м'ясо на їжу, а рано хліба на насичення, бо почув Господь ремствування ваше, що ви ремствуєте на нього. А ми що? Не на нас ремствування ваше, а на Господа. Може так статися, що й вам захочеться поскаржитися на те, що відбувається у вашій церкві. Але колись задумайтеся, а на що ви збираєтеся нарікати? На свого пастора, за те, що він на вашу думку обділяє вас увагою? За те, що він не помітив вас і не подав вам руки тиждень тому? Чи на те, що він давно не заходив провідати вас? Але задумайтеся, чи на нього ви нарікаєте насправді? Я читаю далі вірші з 9 по 13. І сказав Мойсей до Арона: «Скажи всій громаді Ізраїлевих синів, наблизьтеся перед лице Господа, бо він почув ваше ремствування». І сталося, коли говорив Аарон до всієї громади Ізраїлевих синів, то обернулися вони до пустині, аж ось слава Господня показалася в хмарі. І промовив Господь до Моїсея, говорячи, «Я почув ремствування Ізраїлевих синів, промовляй до них кажучи». «Під вечір будете їсти м'ясо, а рано насититесь хлібом, і пізнаєте, що я Господь, Бог ваш». І сталося ввечері, і знялися перепелиці, і покрили табір, а рано була верства роси навколо табору. Як бачимо, Бог дав ізраїльтянам не лише манну, але й послав перепелиць, тобто він наситив їх і хлібом, і м'ясом». Манна стала їжею ізраїльтян на весь час їхньої подорожі пустелею. Більш докладно про неї розповідають наступні вірші І піднялася верства тієї роси, аж ось на поверхні пустині щось дрібне, вузькувате, дрібне, немов поморозь, на землі. І побачили Ізраїлеві сини та й казали один до одного Мангу, бо не знали, що то. А Мойсей відказав їм «Це той хліб, що дав вам Господь на віжу. Це те, що про нього Господь наказав. Збирайте з нього кожен у міру їди своєї, гомер на голову, за числом вашим». Збирати манну можна було не більше тієї кількості, яка була потрібна на один день. Читаємо далі 17 і 18 вірші «І зробили так Ізраїли сини, і назбирали хто більше, а хто менше, і зміряли вони Гомером, і не мав зайвого той, хто зібрав більше, а хто зібрав менше, не мав нестачі. Зібрали кожен у міру своєї їди. Як бачимо, люди не отримували більше того, що їм потрібно було. Читаю вірші з 19 по 21. І сказав до них Моїсей, «Нехай ніхто не лишає з нього до ранку». Та не послухали вони Моїсея, і дехто позоставляли з нього до ранку, а воно зачервивіло, і стало смердюче. І розгнівався на них Моїсей. І збирали його щоранку кожен у міру своєї їди, а розігрівалося сонце, і воно розставало. Манну потрібно було збирати щоранку, і збирав її кожний. Тому що це повинно було стати глибоко особистою справою для кожної людини. Манна символізує Господа, Ісуса Христа як хліб життя і вірші з 32 по 35, з 6 розділу Євангелі від Лівідіана підтверджують це. А Ісус їм сказав: По правді, по правді, кажу вам, не Моїсей хліб із неба вам дав. «Мій Отець дає вам хліб правдивий із неба, бо хліб Божий є той, хто сходить із неба і дає життя світові». А вони відказали до Нього, «Давай, Господи, хліба такого нам завжди». Ісус же сказав їм, «Я хліб життя. Хто до мене приходить, не голодуватиме він, а хто вірує в мене, ніколи не прагнутиме». З того часу, коли ми послідували за Христом, коли Господь війшов в наше серце і в наше життя, ми відчуваємо потребу в ньому. Він насичує своїм словом нашу безсмертну душу. Ми маємо потребу в спілкуванні з ним і з живою церквою Господа нашого Ісуса Христа. Все це діє на наше духовне зростання. Все це наближує нас до Христа Ісуса. І так, як ізраїльський народ щоранку збирав манну там на землі, ми кожного ранку повинні звертатися до Божої манни, до Божого Слова, яке насичує нас, і нехай це стане доброю звичкою для кожної віруючої людини. На цьому ми закінчуємо нашу передачу, нагадуємо вам молитися за нас, тому що ми потребуємо вашої молитовної підтримки, і нехай Господь усіх вас рясно благословить.